Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Med stor glädje så hälsar vi mycket varmt välkomna till en ny Viasat Hockeys podcast. Vi är inne på avsnitt 107 nu i en resa som har pågått länge och inleddes när vi började arbeta med Hockearsvenska för några år sedan. Därav ska vi ha en liten special idag. Mitt i all NHL-intresse och KL-intresse så ska vi prata lite med en stor profil i Hockeysverige och i Hockeyeuropa också. Han har ju varit runt på många, många ställen. Han heter Conny Strömberg, spelar numera i Danmark för tillfället. Jag säger hej och välkommen till Vesa Tokers podcast, Conny. Hej, Sam. Eh, tack så mycket. Ja, eh, det ska bli roligt att snacka lite. Du, podcast, vad har du för erfarenhet av det egentligen? Nej, faktiskt ingenting. Jag har mest lyssnat på ganska många och sådär. Så att, eh, det ska bli roligt att få snacka på lite och, och diskutera på hockey. Det tycker jag är kul. Och du och din hockeyresa, den bara fortsätter och fortsätter. Du är 39 år ung just nu och nu är du i Danmark. Berätta lite vad du hittar på där nere. Ja, det är väl... Jag har ju spelat här då, för 15 år sedan, eller 14 år sedan, 2001 då jag var här och spelade då. Och eh, det gick bra sist då. Och sen... Eh, ja, jag tränade hemma med, med hockeymasen emot och hittade väl ingen klubb som jag skulle... Ja, som jag kände rätt. Och sen pratade med de här och eh, de behövde lite hjälp då i start. De har haft mest skador på backar och sånt här då, så att... Eh, men de gjorde väl inga mål här de första fyra matcherna så de behövde väl lite hjälp där också. Så att det kommer överens om en månad och nio matcher eh, att jag ska, så, så vi ska försöka ja, få någonting bra. Och, eh, ja, jag får speltid och, och kommer i matchform också så får vi se i slutet av månaden vad, vad som händer om jag blir kvar eller inte. Men eh, som sagt jag var här en gång förut så det känns, känns intressant. Ja, du, det var alltså 2001-2002 i Härlev Eagles. Det är ju fortfarande samma namn på, på laget där. Hur mycket har hockeyn förändrats under den här tiden i Danmark, Conny? Ja, jag vill säga att eh, hockeyn var väl på väg upp då för 14 år sedan. Och det var ju några bra danskar, men de, de, de bästa danskarna är väl i Svenska Ligan eller i Borta NHL. Och så här, så att, de har ju inte jättestor bredd. Så jag tror att eh, innan krisen här för en, ja, när det var tio år sedan någonting, så... Så var väl den ganska bra. Det var höga löner det här. Men nu har det ju liksom blivit lite sämre betalt. Det är väl sämre utlänningar. Så 
Så att, jag, jag tycker inte ligan har gått fram så mycket, men eh, det finns ju några lider i varje lag och framförallt de här lagarna, tre, fyra, fem bästa är väl ganska bra, men botten är väl inte så bra tycker jag. Hur går det för dig på isarna? Ja, jag ska väl säga, första två matcher, då var det lite syrgas och grejer, för jag fick spela <laughs> typ 25 minuter, man är van att spela 13, 14, 15, 16 minuter i Sverige ungefär, så att, men eh, det kommer vi ens med tränaren att, eh, att spela mycket så man kommer få en så snabbt som möjligt. Och sen, eh, ja, det känns bra, men, men eh, vi får se. Det går, det går tyfsat första tre matcherna, men det kan gå bättre. Du, vad har du för krav på dig när de tar ner dig för, för en månad också? Då? Just, jag antar att det är poängmässigt. Du ska leverera det också. V- vad ska man snitta där nere för match för att det ska vara bra? Ja, jag vill, ja, jag vill i alla fall smitta en peng på en match och nu har jag två peng på tre matcher så det är inte så bra men, men eh, alla som spelar hockey vet väl att eh, det handlar ju också om även hur då, hur då, om, om ligan är lite sämre så måste man ändå ha medspelare också så man kommer ur egen zon ja, få målchanser, det går inte att göra mål i egen zon och sådana här grejer men, men jag vet inte, de, de vill väl säkert att jag ska göra minst en peng i snitt, kanske två men eh, jag, ja, ja, jag ska försöka hålla alla in på en snitt. Det är, det är mitt mål här på de här första nio matcherna. Men du, varför håller du på fortfarande att göra en sån här resa? När du har varit runt så mycket som du har varit, Conny. Du är 39 år och många som tycker att det kanske är dags att sluta. Vad, vad är det som gör att du brinner för det fortfarande? Mm, ja, jag vet inte. Jag tycker fortfarande att det är bra, roligt att spela. Och sen, jag känner att, att min kropp håller fortfarande. Det är bara att jag liksom... Håller mig vältränad liksom, så att jag orkar spela hårt i 30-40 sekunder. Och sen är det ju, ja, jag vet inte, jag tänker tillbaka igår när man har gjort en assist. Då vill man bara in och göra en poäng till och liksom, man brinner för det här och, och tävla och göra en fin passning eller göra ett mål. Och man tycker att det är fruktansvärt roligt att spela matcher fortfarande. Och, och sen eh, liksom, har jag funderat lite de sista åren när det blev så tight hockey i Sverige- Liksom allsvenskarna är så väl att man behöver så oerhört bra spelare i Sverige för att göra poäng. Och då kanske liksom, då kan det vara kul att prova här om en månad eller under hela säsongen. Att får man en bra kedja så kanske man kan få dem med två mot ett lägen och tre mot två än vad man är van i Sverige. För att det är så oerhört strikt och svårt att skapa många chanser i Sverige just nu. Så att, Ja, men det är därför jag tycker att det är fruktansvärt roligt att spela. Sen att det tränar väl inte lika roligt längre. Då får man ju liksom bita i. Men det är en match är det i alla fall minst lika roligt tycker jag. Men du, om du bara tittar på den nivån och det du kan utföra ute på isen. Nu är det ju ett annat spel om du jämför med när du var i Danmark senast och när du var mm. runt i andra klubbar. Men, men, men känner du att du är en lika bra spelare fortfarande? Eller vad, vad tappar man när man kommer upp i åldern och vad blir man bättre på? Ja, ja. ja. Jag, 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 tycker, jag tycker inte att det är något sämre idag mot för jag var för, för fem år sedan när det var hysteri runt omkring mig som mest och för två år sedan redan eller så här så att det, det är liksom ja, jag tycker att det snackar så mycket om min ålder att man är 40 och måste man sluta för att folk nej det går inte att spela när man är 37-38 börjar folk knälla så att jag, jag säger bara är jag fortfarande idag är jag liksom vägtränad och håller min, min vikt och och träna hårt så, så jag tycker inte att jag är en sämre hockeyspelare och som jag säger, den dag jag får, slutar och får ja, liksom inte kan åka skisk och liksom mina första tre skär är inte kvar då, då kan man börja fundera lite grann men jag känner att jag har ju ett spelsinne och en teknik som jag kommer att leva på länge och framförallt 
i sämre ligor man får lite mer tid på sig så, så känns det som att man kan spela ja, ett tag till i alla fall bara man får vara skadefri men som sagt, jag ska spela här året så får vi se liksom. man, man vill inte spela gratis heller, man vill tjäna lite en krona och sen har jag hållit på med hockey hela mitt liv och eh, sen har jag inte jag tjänat några stora pengar heller som alla andra som man har spelat med förut som kan lägga av och ha 20 miljoner på banken och det har ju inte jag och jag, jag får ju fortfarande jag måste leva någonstans och jag, jag tycker fortfarande det är roligt och varför, varför sluta när man ändå kan leverera lite passningar och, och göra lite nytta men du, när du känner så och du har ju vuxit upp upp i Örnsköldsvik också sett många av de här spelarna som har blivit stora NHL-stjärnor som du säger har fyllt på sina bankkonto rejält också. Med den talangen som du ändå fick och har och har utvecklat, hur mycket känner du att vad fan, jag skulle ju också ha de här pengarna på banken? Alltså krast sett, är det något du ligger och funderar på ibland om du är ärlig? Ja, ja men det är det ju. Det är, det, det är många som vi snackar om det där att liksom att det jag har gjort i min karriär och jag kanske kunde ha gjort någonting mycket smartare ja, när jag var lite yngre så kanske min karriär tog fart. Det är väl klart att jag, jag, jag ångrar mycket grejer och sånt. Men det är liksom, ja, vad ska man säga? Det är många som tjänar mycket bättre pengar än mig som kanske jag är också. Och fått de pengarna, det är klart att de blir jävligt bitter. Det är väl klart att man är. Men det finns ingenting att göra åt saken. Det är ju bara att jag kan inte spåra tillbaka tiden. Och jag får ju försöka spela så gott jag kan och sen ja, så man gör den bästa situationen och det är väl mycket därför också att man, man fortsätter att spela för att man, man vill ju fortfarande ja, tjäna lite pengar och göra någonting. Man, man, man gruvar sig väl att man måste jobba med, med någonting annat men som sagt jag funderar att börja gå och träna kurser och sånt där så att man vill jobba någonting i hockey, liksom sportchef, agent, andetränare, powerplay-tränare, någonting i vishockeyn vill man göra för att det har man alltid gjort och det känner man att man är bra på och man kan lära ut och så att det är väl så jag funderar ungefär. Ja, jag förstår. Tänk på den här kapaciteten som du sa på. Hade du kunnat spela, tycker du att du skulle ha den nivån för att kunna hävda dig i NHL om du hade gjort de där besluten lite smartare när du var yngre? Ja, men det, 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 det måste jag ju säga. Jag, menar, jag har ju spelat med världsföretagsspelare och, och när man går in och tävlar mot dem och så här. Och så man, man ser ju liksom och de här som är riktigt sämre de här bästa. Så jag menar, man har ju varit lika bra som dem och sen har de kanske haft en liten eh, ja, smartare väg än rätt tränare som tror på en. Och, ja, det, det handlar ju mycket om det. Så. Vilka tänker du på det här, Conny? Om man bara tar några namn så man får lite perspektiv till det. Uh, ja, men det, det är många defensiva spelare som åker över till NHL och spelar liksom, uh, ja, vad ska jag säga uh, uh, vi, vi spelar ju i mod och så här Per Svartbart, han var, han var väl en defensiv spelare och gjorde jätteduktigt ifrån sig ja. i NHL liksom, det går inte jämfört med mig, han åkte dit och spelade i en tredje men jag måste ju mäta mig med de här bästa spelarna offensivt för att komma dit och göra poäng så det var väl det var så, kanske så sådana här grejer, men eh, nej, men det är så att man skulle kunna lyckas där med, med lite tur och sådana grejer också. Eftersom man vet ju, som jag sa tidigare, att man, det är många som har spelat en väl som, som man tycker inte är så bra. Då. Men eh, ja, det är ganska tur också, men självklart så skulle det kunna gå upp. Det tror jag. Du, vem är den bästa spelaren som du har spelat med eller tränat med under de här åren? Som du verkligen har känt att wow, det här är något extra? 
Nej, men det är det är det är liksom Foster och Näslund och sen Dickasson som tycker oerhört begåvad och sen med Bröderna Sedin självklart de här som vi har tränat med hemma när vi hade det var så många som tränade på en väl där på 2000-talet och 15 stycken på sommarna som vi tränade med så att just då kände man att de där hade lite extra och sen ja, det Hur, hur känner man det? Hur ser man det egentligen, Conny? Vad, vad är det som, som gör att de har det där lilla extra? Var det träningsmässigt eller var det mer talangbollkänsla? Eller? Nej, men det ser man på isen. Liksom, om de har situationer, hur man löser en, 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 en mot en situation, två mot två situation. De har det lilla extra skottet. Näslund har det där skott som vi kan trycka till. Forsberg kunde ha tre man hängande på sig och åka förbi dem. Men då på något sätt spelar sitt vanliga spel och klappar spel som de visste vad de skulle göra liksom de har steget före sådana här grejer det, det, det ser man om de spelar med dem framförallt och, och sådana grejer så att eh, jag tycker att eh, ja, man måste nog vara med där också för att se det så ser man ju på tvn också självklart men om man har varit med och spelat med de andra så ser man att de har lite, lite strået vassare faktiskt Men du, när du tittar tillbaka på din karriär ändå och de här klubbarna som du har representerat. Jag fick skriva ut två sidor här på Elite Prospect när jag skulle ta fram alla dina klubbar. Det är många. Har du koll på hur många det har blivit nu, Conny? Ja, det är 20 eller 21. Och det var det som var så synd att eh, inte blev en ny klubb nu. Då, så var det kunnat vara min 22 eller vad det är. Så att, eh, jag, jag försökte kolla hur många klubbar Robert Borakowski hade. För att jag skulle gärna vilja ha mest klubbar innan man lägger av. Jag vet inte exakt hur många han har, det kanske du vet. Jag har ingen aning. Ja, det, det kan vi ju säkerligen kolla upp. Och det är säkert många till den här podcasten som kan kolla upp det. Men det är alltså en liten duell där mellan Conny Strömberg och eh, Robert Porakowski, det tror du? Ja, ja men jag tror, att det, jag tror att om jag har, har 21 eller hur är det som? Är det 21 eller 22? Jag vet inte om det är så. Jag tror vi snackar om det. Ja, jag tror vi det någon gång i Hockeysvenskan också. Att vi räknar jag för mig att vi är uppe på 21 här nu, gissar jag på. Ja, och det... Exakt. Och jag, jag vet inte om Borokov ska ha 23 eller 24, men jag tror inte mer. Så det är inte helt kört än, men jag ska ta reda på det där så att få se till att gå till... Om det blir någon ny korruption så får se till att gå till en ny korruption och komma upp i alla fall. Men, du, kommer... men varför är det så viktigt för dig då? <laughs> Nej, det är jätteviktigt, men det är väl roligt i alla fall att man har mest. Det spelar väl stor roll, det är bara... Det skulle vara roligt att ha mest klubbar i alla fall som svensk eller vad det är, man ska räkna. Det skulle vara roligt rolig grej bara. Du, vilken är den märkligaste klubb du har varit i nu? När du har kommit och bara, wow, vad är det här egentligen? Är det något ja, som dyker varit. upp i huvudet direkt på dig? Ja, det vet jag inte riktigt. Men det har varit speciellt med alla. Men jag ska säga. Det var roligt att komma till Slovenien i alla fall. Det ger sig inte när vi spelade Österrikes högsta liga. Det var, det var lite speciellt. Speciellt där du mot Ljubljana liksom. Lite gamla i Osavien och det var lite, ja det var lite, det var militärbomber på, på, vet du det, på läktaren så här var där de hade hästar utanför en mockeymatch och sådana här grejer så det var, det var lite speciellt att slängde in och sådana här, ja riktiga smällare på isen som det var inte någon små smällare utan det var riktiga. Det var på allvar riktiga, alltså? Vad sa du? Det var på riktigt? Ja det var på riktigt så det, det var liksom. Det tycker jag var, man var riktigt rädd där. Man sällde in de två meter från isen och smällde där så att det var eh, speciellt liksom och så var det. Ja liksom det var i gamla Jokoslavien man spelade hockey och, och derbyns där så att det, det, var, det, var, det var något nytt och så här mycket. Jag säger att alla länder man har spelat i som man liksom lär sig olika kulturer och sett folk, ja, hur de uppträder och ja, 
ur mig som så att det var mycket man har sett i sin karriär och det tycker jag att eh, alla spelare som är hemma och spelar allsvenska i sitt liv, jag säger nu måste åka iväg och spela någonstans, bara man spelar en eller ett eller två ut i Europa så lär man sig mycket och man kan läsa språk och man får otrolig erfarenhet av allting så att det är viktigt att bara hemma och svenska spela allsvenska när man spelar i lite tio år och det bokar verkligen om sämre liga för att det kommer det kommer säga fan vad kul att det här sen var jag med Sverige karriär Och du har ju verkligen testat på det. Är det några ställen du har känt på att nej, jag kan inte vara kvar här? Att du inte har trivts alls? Att du har varit trivts? Har du funnits sådana tillfällen? Ja, det var faktiskt i Finland när jag var så i andra divisionen i Finland. Då. Jag tyckte vi var en eller två svenskar och jag tyckte att jag spelade fem matcher och fem poäng. Och, nej, det var inte tillräckligt bra. Det var för dåligt och vi förlorade några matcher. De skulle vinna den serien och Jag skulle göra mer poäng och jag sa ja, ja, ja. jag ska försöka. Jag har gjort en poäng på en match men det gör inte. Och sen tycker jag att alla finna var sur. Jag vet inte. Det känns som att nej, det var ingen bra där. Och då sa jag bara så här, ja, du vet inte här så ge, ge mig en extra månadslön så åker jag bara härifrån. Och fixa ett nytt kontrakt. Och så sa de, då gav mig en extra månadslön och då satt jag med båten tillbaka till Umeå bara från Vasa och jag hade aldrig varit så glad att jag fick åka därifrån från en klubb och, och liksom bara äh, hitta ett nytt ställe och få tillbaka glädjen igen. Så det, det var mitt tråkigaste minne från utländska det är två och en halv månad. Nej, Finland är ingenting för mig tror jag. Men du, med, med de här resorna, för du, du lämnar du där för att åka ner till eh, Jesenic igen sen då efter du har varit i, I Finland ett tag. Men har du fixat mm. allt det här själv eller har du haft någon agent som har hjälpt dig eller hur går det till? Ja, det, 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 ibland är det en agent som hjälper mig. Sen, sen när man spelar så många år så känner man kanske någon spelare i det laget som vet att de behöver en ny spelare. Och så var det väl mest nu att eh, jag hade spelat Tyskland så var en gammal Slovén som spelade i Tyskland som hörde eh, att sitt, eh, ja, Jesen Nilsson sin barnhållsklubb behövde en dag så då kontaktade han mig via så och sådär. Så det, det, det kan vara gamla spelare som man känner och, och, och sådana agenter såklart. Då, så att, eh, det, det, det är båda. Men hur har de gått tillväga då? Har det varit sådana kontrakt att de hjälper till med allt? Att man får lägenhet och bil och försäkring och sånt? Eller har du fått fixa med det själv också? Nej, men det, det blir ju klubben så om det är en kille som hjälper mig så ringer han upp och får mig intresserad. För ringer väl han om det är sitt, sitt hemland så ringer väl han och tar på sig det ansvaret kanske. Och, och sen kanske han får de här fem procenten av deras sportchef av klubben och sån där. Liksom han, 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 är, ja, han är väl som agent åt mig då. Och sen så löser han det. Vissa får man ju betala... 5% agenten och vissa tar ju 5% av klubben så man slipper det också. Vissa fula agenter tar ju 5% av mig och 5% av klubben och säger att de tar bara mig. Fast det är ju så här, det är mycket spel och sådär. Men, men, har du blivit lurad äh, någon gång eller du inte har fått ut de pengarna som äh, du hade rätt till egentligen? Ja, alltså jag, jag, jag fick ut pengarna mitt andra år i Slovenien där när jag spelade. Då, då hade jag mitt bästa kontrakt någonsin då så Så, och då fick jag bara hälften av pengarna. Vi hade advokat i två år i Slovenien. Men det gamla Österrike. Ja, det Europa. Så att, det, de, de fortsatte att spela Österrikes ligan två år efter det. Och pumpade ut pengar till andra spelare år efteråt. Men vi fick alla våra pengar 
de sa bara att pengarna inte fanns på det kontot och det gick inte att få tag på dem. Och så det är typ den enda gången jag inte fått pengarna. Men det är ju synd när man tjänar, tjänar mest pengar i ett år och fick man bara hälften. Så det var lite surt om jag säger så. Ja, men hur tog du det där? Det måste ju också varit sådär personligt väldigt jobbigt när du väl var ute för att jaga pengar också. Det här var ju, det var ju för, för att liksom inte hålla dig i liv men det var ju ändå ditt jobb allt det här. Ja, ja det är jobbigt och jag har liksom aldrig kommit upp med pengar som man vill, man vill tjäna liksom så här stora pengar som man kan lägga undan jättemycket pengar och sen ja, ha kvar pengar kända och så här. Så. Det var väldigt tungt och, och som svensk i, i min position utan landskamper och NHL-matcher så är det oerhört tufft att få ett jobb i, i Europa med, med liksom en, en bra liga där man vill spela. Så att det, det kan rensa att ta nästan alla jobb och, och så här. Och så att det, det var klart att det är tufft. Men du gjorde ju otroligt mycket poäng när man tittar här när du var i Tyskland och även då när du... Eh, spelade i andra division, tredje division, var i Österrike också där i gräs... Eh. 99ers, coolt namn också, eller hur? Mm, men, men var det nära någon gång att det blev en sån här riktigt stor klubb med tanke på de här fina poängsummorna som du skramlade ihop? Ja, ja jag, jag, jag jobbar med upp där i Tyskland och, och, och gjort mycket poäng i, i andra liga i Tyskland. Då fick jag ju chansen i, i Graz där också ligan då. Då hade jag liksom tur och hade en slejtsagent som fixade ett kontrakt åt mig att man kan rensa det. Och då var det lockouten och där gick det ju kanonbra. Jag tror jag låg två år till er på en igång ja. och så här grejer. Och sen eh, händer det ju någonting som alltid med mig. Det är liksom slutar vi januari så hade vi en utgärning för mycket och började förlora eh, matcher. Och då säger han så här att jag är en svensk och så är det sex karaktärer som man spelar med för sex stycken och så är det inte mycket för att ha en back som var skadad och han hade kommit tillbaka och då hade de tagit in en back till och så sa att ja, jag har nu förlorat matcher här och då ska vi nog försöka stärka upp defensiven och då får du sitta på läktaren av matcher och då, då hade jag bäst plus minus laget och låg ja, 8-10 poäng för den som är nummer två i, i interna poängligan och då såg jag verkligen hur, hur, hur Kanada hjälper varandra och kanadensiskt tränare och då fick jag också svensk jag är den största som jag ledde på en liga i vårt lag och jag låg väldigt högt i hela, hela ligan. Och då, då är jag liksom alldeles för stolt för att, att ta det, den smällen. Och då tror jag hade två års kontrakt också i Grats. Då sa jag bara nej, då byter jag klubb och då sa han till mig 31 januari klockan halv fyra och då hade jag några timmar på mig att byta klubb och då då gick jag inte allvågad. Det var på gång till att det upp den säsongen. Jag tror det var 2004-2005. Ja. Så då, då förstår jag det. Jag hade byggt upp det där till Österrike. Så det hade gått jättebra då. Och då, var det som, då fick vi som bara om igen då på, i andra ligan Tyskland igen. Så att, jag vet inte. Jag har haft lite otur och kampen själv. Och det har det varit mycket. Så att jag menar, Men om du, om du hade fått göra om det, Conny, just det läget där. Vad skulle du gjort då när du fick det beskedet? Du visste att du, du var bättre och du förtjänade din plats i laget men ändå blev satt på läktaren. Hur skulle du reagera ja. istället? Då? Ja, jag vet inte. Hade jag suttit kvar där och fått bra match och inte fått spela de matcher. Och sen har jag haft kontrakt nästa år. Då, ja. Men det är liksom... Ja, jag, jag vet inte om jag... Det gjorde han med under idag, men eh, det är hur jag känner. Jag känner ju att jag tycker att det var helt fel att inte få spela och folk tyckte också det, men nej, eh, ja, jag vet inte. Fasit av hand så skulle man, skulle man stanna kvar då, så skulle man vara kvar i gratis eh, år efteråt. Då. 
Ja, kanske det, men nu, nu är det som det är. Men jag vet faktiskt inte om jag skulle ångra mig, men kanske. Ja. Men eh, den här resan gick ju vidare sen också då. Kände du någon, alltså någon sån här klubbtillbörighet eller kände du dig mer som en hockeyarbetare som åkte runt för att kunna livnära sig på det han älskade mest? Eller fick, fick du känslor för dina lag? Ja, men jag var ju två år i, i Tyskland i, i från tredje liga till andra liga så det är klart man hade det men man, man var ju så jag, jag gick utomlands och spelade i Danmark första år som jag sa innan Tyskland vann jag poängligan där då kände jag liksom ja nu har jag vunnit poängligan här då måste jag, då måste jag gå vidare jag har ju ingenting att visa här jag är inte bara kvar här jag är 27 år gammal utan det är bara att gå vidare och försöka vinna nästa poängliga och gå vidare för jag vill ju liksom upp till högsta ligan i Tyskland Österrike där de stora pengarna fanns eftersom jag jag hade kört några år allsvenskan och inte fått liksom, riktigt chansen. Ja, jag vill tillbaka till elitserien så tänkte jag nu får jag inte chansen. Nu, nu köpte jag på en utlandskarriär istället. Och sen, då var det bara att göra mycket poäng och komma upp i, i seriesystemen och sådana där grejer. Så att, eh, det är klart man, lite känner man ju för varje klubb. Men, men som sagt, mitt mål var ju hela tiden bara att sträva uppåt. Göra massa poäng och uppåt i, i seriesystemen i den högre ligorna. Så så var det inte hela tiden. Just med lagkamrater, då, hur var det att komma in i de här lagen och just bli accepterad? Har det varit svårt när man har varit utomlands och när man kommer som utlänning också? Nej, jag tycker inte det. Först är man utomlands tyska, då är det ju nästan mest tyska då är det med lägerier och så är det några utlänningar och så har man tyck att det var något svensk och så här då, så man, då blir det att man umgås med den och så. Men det, det, det går bra i varje lag och det, det tar några veckor eller två sedan. Det är alltid någon som har umgås med oss där, men liksom, jag tycker att alla har något problem. Liksom, det, var, det var lite tufft först när, i Tyskland när de inte tränade och pratade engelska och så här, då fick man försöka lära sig lite tyska ord och såna här grejer. Då, så att, eh, det, nej, det har gått bra. Men du, du, du måste ju vara kung på inkylning i alla fall. Du måste ju vara med om allting. Alltså det här när man kommer ny i laget och ska bli, bli testad. Det brukar ju vara relativt hårt inom hockeyn också. Hur har det varit för dig? Är det? Ja, det har ju varit. Det, det, ja, det har blivit några gånger så att man har ju fått bit ihop men sen har man haft tur när man har kommit i september och då har, det liksom, då har man sluppat det år innan och så här grejer men då har man fått, fått gjort år efteråt istället om man har varit kvar i det laget så att, Vad är det bästa men, du fått göra Conny? Du, du måste du kunna bjuda på något som du bara, ja. vad fasen händer där egentligen? Nej men det är väl det man har fått äh, tagit på sig en massa kläder och och gått ut med fula kläder på nattklubb och kvällen och sådana här grejer. 60-talskläder och klätt ut sig. Och sen har man ju, ja, vad är det mer? Man har, man har fått äta en massa äckliga grejer som man har nästan spytt. Och liksom de har blandat in någonting. Tomat och grejer som man ska dricka och sådana här grejer. Så att det är väl... Det är väl lite sådana här grejer. Jag har lite uppdrag på stan för här skämmiga grejer. Så det är väl... Det är väl typ sånt, vad ja. man kommer på nu. Det har aldrig ballat ur, i alla fall totalt. Nej, inte, inte riktigt. Det har det inte göra. Det är väl några små grejer som man har det. Men det är inte som jag har gjort. Men man håller med andra som man har sett. Några uppdrag på stan som har liksom varit kanske lite olagligt. Ja. <laughs> vad, vad, vad tycker du om sådana grejer med inkillningar och sånt? Där? Har det gått för långt? Är det en sån grej som har avtagit nu? Ja, exakt. Men det är lite olika till varje lag. Och därför... Det är, vissa har ju nästan ingenting och vissa har ju ganska mycket och ju äldre man blir som jag liksom, man 20-25 tycker man att det är helt okej okay, men liksom börjar man bli över 30 då är man ganska trött på det där och säger fan jag, 
jag betalar heller tusen spänn och slipper jag den där skiten. Så, så, så det blev det på slutet då. Så bara, <laughs> sådana där grejer har det faktiskt blivit. Men, um, nej, men det, det är väl kul. Det ska väl också vara någonting så att man så det är kvar de här gamla grejerna tycker jag. Alltså podcasten, vi har satt hockeys podcast, hashtagen är v, hashtag VH-podcast där ni kan göra er röst hörda så tar vi upp ämnena. Vi pratar ju ofta väldigt mycket NHL nu eftersom vi bevakar NHL på Vsat Hockey eh, varenda sekund från världens bästa hockeyliga får ni, precis som ni får KL också som vi, som vi följer. Eh, och det här är ju en lite längre intervju med Conny Strömberg som eh, jag lärde känna eh, 2009-2010. När vi bevakade Hockey svenska. För då kom han tillbaka efter sina utlandsäventyr. Så kom han till Sverige igen och började spela för Örebro. Och säsongen 2009-2010. Den är väl lite speciell för dig, säger Conny. Du hade en väldigt bra säsong, vann poängligan och allt. V- vad är dina intryck av den? Och varför blev det Örebro? Ja, det, det var väl... Um, jag, jag skilde mig från min, min förrätta fru. Så, och min dotter bodde i Arboga. Och det är fyra mil från Örebro och... Uh, då kände jag Jonas Almqvist i laget i Örebro och tänkte att då hade jag bott ett år utomlands själv utan mitt barn och så där. Så det saknade henne så mycket så då, nej, nu måste jag flytta hem här så jag får träffa min dotter och, och ja, dagligen eller nästan varje dag. Då, så, här. så då, då, då blev det, då pratade de om på vården först i Örebro och sen sa de ja, ja vi får se. Och så ringde Peter Ander som tror jag var slut av juli och sa ja, du kan komma ner en vecka här och, och kolla, får vi kolla på det. För eftersom alla i Sverige var väl osäkra, jag hade varit i Europa åtta år så de visste väl inte liksom om jag var bra eller mitt emellan så här. Så att, ja, och den veckan så sa Peter ja men det här ser bra att du, du, du kan få ett kontraktsförslag här och, och så ja, skrev jag på Örebro och sen... Ja, och sen fick jag ju spela med, med Lövdal första året och sen lite olika ytterförvart. Och Lövdal har vi fan med han oerhört bra eh, från dag ett tycker jag. Han är otroligt smart spelare och han har hjälpt mig mycket i karriären i Örebro framförallt de här åren när vi spelade tillsammans. Och sen, eh, ja, det var många som frågade om jag kunde vinna på poängligan och jag sa ja, ja. Jag vet inte vad den här serien håller för klass fortfarande och sen beror på vilka jag spelar med och så här så att ja det, det blev så att jag vann på en ligan och, och det var faktiskt jävligt roligt att vara tillbaka till svensk hockey också efter alla år utomlands faktiskt. Visst var det så att du hade spelat på dig själv också att du skulle vinna på en ligan? Det blev väl inte sån här miniskandal efter det? Var det inte så? <hör> jo exakt, det var ju det som var roligt tycker jag att jag sa det inte heller att jag hade spelat på mig själv tusen kronor. Då kollade jag åt 60 gånger. Ja, jag lägger väl tusen spänn. Men hade jag, hade jag fått spela några mer träningsmatcher med Lövdal innan och, och mött de andra motståndarna här. Jag, tror, jag vet inte om jag har spelat mycket mer än en eller två träningsmatcher innan. Då, då hade jag säkert satsat mer. Men det var kul att åtset var så högt. Så att, eh, jag vann de 60 000. Så att, eh, och jag... Jag sa det där, grabbarna i laget frågade ju då, liksom, ja, ska vi spela på dig där på... Ja, det kan du väl göra, men det är svårt att säga hur det ska gå, men det kan du väl göra. Men det var ingen som spelade, utan jag spelade själv och jag tänkte, jag säger inte till någon. Och sen gick jag bara fram på datorn efter matchen och så klickade jag fram, loggade in och så stod det där minst 60 000, 20 kronor stod det och det, det, var, det kommer ihåg att vara oerhört roligt faktiskt. Så att det, det får man nöjd med. Men det blir ju liv om det här sen också. Berätta, vad hände? 
eh, nej men det var väl hela livet på svenska spel och, och så där så jag fick väl en, en varning då att man inte får spela på sig själv och, och göra poäng då. Eh, men jag fann, eh, först sa de att jag skulle få betala tillbaka pengarna och jag tyckte det var lite det var konstigt liksom. Jag kan väl inte fuska på det där liksom någonting. Eh, det är väl annat om man ska spela på minus minusmål då kan man väl göra så och så här grejer men Uh, ja, jag fick en varning då uh, att man inte får göra sådär så att ja, uh, 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 sen blev det som det blev Men du, var, varför gick det så bra då direkt där när du, när du kom till Örebro var det mycket för att du, du kände en trygghet att du hade närmare till din dotter och hade kommit hem om man kan säga så igen uh, Ja Eller var du för bra för ligan? Ja, jag vet inte det är väl nu så länge sedan men det, det kändes uh, det kändes uh, det kändes bra, men det är en bra, bra kedja. Jag minns att det har gjort ett oerhört jobb åt mig då. Jag fick spela mitt spel och det var inte lika strukturerat i Sverige då som det var som det är nu de sista två åren. Att man, då fick man lite mer tid på sig och så här med backsäcken var inte lika utträdigt. Så så jag fick lite mer tid på mig och då, då är jag väl ganska duktig när man, när, man, när man får lite mer tid på sig att man kan lägga anpassning. Nu är det mer att man man får lägga väldigt tokken på en gång och ta en ny position. Så att, eh, nej men det kändes bra. Så att, eh, jag vet inte. Det gick väldigt bra många år där. Måste jag säga. Ja, det gjorde du. Du gjorde 64 poäng där första säsongen. Det var Örebro nykomling ska vi säga också i Hockeysvenskan. Vad gav det för signal ut i Hockeysverige där? Du som siktar och ville ju till elitscen som det hette på den tiden SHL numera. Hade du några anbud redan efter första året i Örebro? Nej, nej. Nej, det hade vi inte. <laughs> Jag, jag vann ju poängligan där och jag kommer ihåg det att alltid, jag vann poängligan och han som var tvåa, trea, fyra då, de gick i elitserien och inte jag och jag, liksom, jag, jag hade liksom nästan, jag, jag visste att det var ju så mycket snack om mig och mitt rykte och ja, mitt, ja, den dåliga sidan jag har haft på utanför plan och så här att det, jag hade nästan gett upp om att få ett anbud. För det spelar ju ingen roll. Liksom. Jag var på en liga, då skulle ju vem som helst få ett, ett jobb i SHL. Så funkar det ju. Men eftersom han som blev två, tre, fyra fick det här elitsändbud. Så att, <hör> jag tänkte just bra där. Och vi satsade vidare. Eh, skrev ett tvåårskontrakt efter det. Eh, men eh, ja, och jag fick ett starkare lag. Så då blev det bättre och bättre. Så att, eh, ja, så kände det så. Ja, för andra säsongen där i Örebro så, så gjorde du ju 58 poäng säsongen 2010-2011. Du vann väl poängligan, vann du det också det året? 2010-2011? På fem... Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag vann ju för första gången två år i rad. Så det, det var väl en... Ja, jag kommer ihåg det också. Det var ju tajt på slutet som vanligt. Så att, eh, jag lyckas väl eh, gå om Joss och Ares tror jag var. Jag låg väl nästan nio poäng efter det mitt i serien någonting och så tog jag in på slutet tror jag var. Så att, eh, det var ju ett mål som man satte upp själv där att eh, vinna tål av den första någonsin och det, det lyckades med så att, eh, och då hade vi fått in en otroligt uppdebatt eh, Ryan Gunderson som kom till oss och spelade med oss powerplay så då, då hade vi han där och så hade vi Åresten som stod och sköt in skott mina pass då så att eh, så det var mycket hjälp så väldigt bra powerplay och och sådana där grejer. Så det, det, det är mycket som det är mycket mer spel man har tackat också. Men då, då gjorde du endast 44 matcher. Du var ju uppe i en sväng i Asplöven där den säsongen också. Det, det var ju en, ett, en märklig säsong för dig. Ja, 
Ja, exakt. Det var ju avstängd här och skickade. Ja. Så att det var lite grejer. Och så kom man tillbaka där med, med Antabus var det väl inte först. Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Utan det var tredje år det var. Så att när vi var borta av matchen så kom vi tillbaka och I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För det var ju slut egentligen. Jag minns så väl i direktsändning där när Lars Måsat Andersson då, som var lagledare. Han var väl lite assisterande tränare också, var inte det till Peter? Jo, han var ju en assisterande tränare, ja, exakt. Och han sa ju faktiskt i direktsändning där att Conny Strömberg kommer aldrig mer spela i Örebro. Det var ju jätterubriker överallt det här ja. som hände och skedde. Hur ser du tillbaka på den här tiden där egentligen? När du väl hade spelat till dig en sån status som du hade gjort dig i Örebro? Ja, det, 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 det var ju mycket så olyckligt där och, och ja, vad ska man säga? Det är väl... Man... Ja, jag vet inte... Det, man gjorde fel och så här grejer så då ångrar man ju och sen att man fick chans igen och sen allting hur det kan ha skötts i media allting hur man, hur man säger i media det var väl många som var om så mycket mediatryck också och de fick kanske fel frågor i ett tillfälle och visste inte vad de skulle säga och visste inte hur de skulle hantera en sån här situation och så här grejer men men ja det är ju ut efter slut igen där så att hur, hur kom det sig att du kom tillbaka igen, Conny? Mm, ja, men det var väl första gången som var det väl att jag skulle ta så att det skulle bli mer skandal på sidan om så var jag tvungen att ta och anta buss på, på under säsongen och så att det skulle ja, bli någon sån här skandal och så gjorde jag det för att komma tillbaka för jag tyckte ju att det var så roligt att spela det är ju så oerhört bra och ja. så att eh, det spelar inte mig någon roll så så att eh, vi spelar med det var funkar otroligt bra och eh, jag vet inte, jag har nog spelat många, många lag men jag tycker som nu har alla bäst där de åren gick som bäst det är ett jävla bra lag och, och en otrolig, otroliga fans och allting så vi, det var nog en av mina bästa tider de där två, tre åren som, som man dominerade i den här serien faktiskt Men märkte du själv då att, att du hade problem med alkoholen då? Eller hur var det egentligen? För du, du presterade ju ändå på isen, även där i kvalserien då. När du hade genomgått den här behandlingen så, så levererade du åtta poäng på teamatsk i kvalserien. Det är ju ett väldigt fint facit också. Ja? 
Ja, nej, men det, det är som jag har sagt förut. De som inte känner mig vet inte att det, det, det var väl någon gång vi var ute på helgen och så blev det liksom för mycket någon gång. Men det, det har aldrig varit något problem så som folk tror att det var någon måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller någonting. Utan det, det har varit på helgen och, och, och det blev lite livat för mycket. Så det har aldrig varit något problem. Ja, liksom, det går inte att leverera på så hög nivå om det ska ha något problem så. Utan det har blivit alldeles för storat och, och sådana grejer sen. När man har varit ute sist har det varit det var för mycket någon gång. Men, men som jag säger, det, det, det går inte att leverera på det om det ska vara så här stora problem som, som folk tror. Då, så att, då vill jag väl säga om det. Men tittar du om du tittar på Örebro då, vad de har betytt för dig med allting. Du, du har ändå kommit tillbaka till dem så, så du kan ju inte vara rejält besviken på ändå vad de gjorde. Utan känner du att de har gjort en tjänst i det långa loppet ändå? Ja, ja det, 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 det måste jag väl säga. Det har väl alltid varit jättekul att komma tillbaka och, och som det hade varit där då, när jag fick gå sista gången och sen komma tillbaka och när vi, jag kom tillbaka sen på januari sista gången och så fick vi gå den här otroliga resan att vi gick upp den, den, den säsongen. Det var väl liksom helt, helt sjukt. Startade säsongen i Asplöven två och en halv månad och sen tingsdyd fyra, fem katastrofala månader alltså för min egen del. Liksom. Ja, där där känns det som du inte trivdes. Jag kommer ihåg vi intervjuade dig när ni skulle möta Troja någon gång och din blick den var väldigt frånvarande. Kommer du ihåg den tiden? Ja, det? ja nej jag trivdes bättre i Aftonbörden. Jag vet inte vad som är en det liksom det var, jag var nära på att gå till, till Turgården där istället för två, tre månader med Kjallen och det, lö, det löste sig aldrig och sen Nej, där, där nere trivdes är väl ingenting utan det, det var väl, jag vet inte varför. Men, varför blev det inte, ju, varför inte, blev det inte Djurgården då? Nej, jag vet inte. Kalle, jag vet inte. Jag kommer ihåg att vi diskuterade någonting men det var någonting, jag vet inte, lägenhet eller någonting. Så det rann ut i sanden, jag vet inte faktiskt. Det, det, det var lite oklart måste jag säga faktiskt. Men... Men, men, men så, så tråkigt som jag hade då på den hösten, starta på Aspröven och sen Tingsyr och sen fick av sig ut av säsongen eh, i Örebro och sen eh, från att de var åtta, vi låg åtta från Örebro och sen gick det kvar för kvalserien och sen kvalserien och sen upp då. så det var en helt sjuk resa och sen ja, fick, eh, fick man det där elitkontraktet som man hade strävat och liksom nästan tio års tid som man hade gett upp med och sen hade man Ja, det är till och sånt och gick jättebra för mig också då, så att när jag kom tillbaka så att det, var, det var en helt sjuk säsong men ja, det var en skön avslutning kan man säga. Ja, vi tar oss tillbaka in i det där alltså säsongen 2012-2013. Du sitter inne i Linda Arena, det var ju där ni säkrade kontraktet och ni gjorde det relativt tidigt i kvalscen också. Mm. Ni var ju en klass för er själva där då, när ni tog upp och hade gått igenom det här förkvalet också. Berätta hur du känner dig där inne i det omklädningsrummet när alla går runt. Falande, han var ju i himlen och det skulle han ju vara också så mycket som han hade lagt ner sin själ i det här. Och måsat, satt ju och grät nästan. Och alla var ju så otroligt glada. Det här var ju en skräll ändå att ni hade gått upp, ja? Ja, det var ju det. Det var ju, det var ju oerhört roligt för att vi hade ju varit i den här famma nyckelspelare i alla de här åren. Från när vi började liksom i allsvenskan och sen liksom... Fallander hade ju hjälpt till att sponsra oss oerhört med pengar från Dilsonett-tiden och, och liksom hade ändå gått fort. Det var ju bara en, vad var det, tre, fyra år i Allsvenskan så gick vi upp och 
Och sen liksom att det var samma tränare som var med från när vi startade Allsvenskan. Och sen liksom Lövdal, jag och Henk Stockviklander. Eh, ja, de där vi som var nyckelspelare och, och, och ja, så kom det ju alltid flera nya spelare liksom. Men de att jag får upp i huvudet nu så är snabbt liksom. Men ja. eh, det var ju att det var många, det var, vi var med från början och sen var det helt sjukt att vi skulle gå upp då, liksom. Så att eh, det, var, det var en oerhörd känsla och sen Sen hjälpte det väl till att jag var där borta i, i, liksom nere i skiten i Asplöven och, och, och började där säsongen och, 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 och sen fick avsluta i Örebro plus att de låg i åtta när jag kom dit i 15 januari och sen gick vi upp då för då hade det gått så dåligt liksom och sen ändrade vi, jag kommer ihåg vi ändrade ju spelsystem till överbelastning i en såg från 15 januari och sen tror jag vi vann, jag vet inte, 13 eller 14 raka matcher där på våren. Eh, plus att vi fick ju Jared och Lin skadade också och ändå så, så ja, gick vi upp så att det var ja, det var en otrolig känsla att gå upp man trodde inte att det var sant liksom. är, är det din bästa kom, känsla Conny i hockeylivet? alltså den största vinsten som du känner att, att du förde upp Örebro till SOL att du var med om det ja, jag vunnit något SM små IS som guld med det vi kommer att räkna men det där var ju liksom eftersom allt man har varit med om Örebro liksom Eh, ja, sparken hit och dit inte bara en gång utan tre, fyra gånger all turbulens och att det har gått bra liksom och sen eh, ja det måste jag väl säga, det var väl det roligaste eh, som jag har upplevt och plus att det var i den klubb som man har levererat otroligt bra och, och liksom gått bra sådär så att det, det, det måste jag ju säga faktiskt. Men nu kommer det så att du kom tillbaka igen där eh, sista gången. Vem var det som, som tryckte på för att de skulle ta in dig igen i laget? För alla ville väl inte riktigt? Jag vet inte hur din relation med Peter var just då Andersson som var tränare? Ja, det, 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 det är exakt. Det var väl han... Eh, han var väl inte riktigt... Eh, ja, eftersom han hade gett mig chansen tre, fyra gånger och kom tillbaka eller två, tre gånger och sådär. Så han var väl inte så pigg egentligen på att ta tillbaka mig igen då. Det tror jag inte. Och sen jag tror inte han hade så mycket var eftersom de låg åtta och att Örebro låg åtta så att eh, han, han fick ju bara liksom ja, jag menar det var väl fler som bestämde än han så att... Men var det Fallande eh, som var den stora drivkraften för att du skulle tillbaka? Ja, jag tror att det var han som, som eh, han, han som godkände det där och, och Pontus Gustafsson var också med och bestämde lite grann och sen hade Örebro legat två trea så hade det ju aldrig hänt. Det var ju det att det var väl liksom kris också att de att de missade till med kvartserien och var favorittippade den säsongen. Så att det var väl så också. Så, att, så det, var, det var mycket det var lite, vad ska man säga det var lite grinigt från början där. Men, sen, men hur var det då att komma in där när du kände så mot tränaren? Eller tränaren kände så mot dig kanske? Ja, jag vet det. Men jag, det, jag vill ju spela Örebro eftersom jag hade alla mina polare där som jag spelade med. Så jag visste att det skulle fungera. Så att det var... Men det, var, det, det, det var väl lite stelt från början och, och sen, sen när vi började vinna då var det Peter glad och, och ja, jag började leverera så att han har väl alltid också ville att vi skulle vinna och han, han och jag gillar ju varandra för vi gör ju allt för att vinna så att vi, vi har haft våra duster men, men, men vi har alltid haft det målet att vinna så därför kommer vi alltid gilla varandra så sen, sen, sen har vi inte varit överens om allting men det det kan man inte vara heller. <laughs> Men är du en svår spelare att ha i ett lag, om du ska vara ärlig, Conny? 
Ja, jag, jag är nog en ganska svår spelare. Jag, jag, vill, nog, jag vill nog bestämma liksom och, och, och ha det på mitt sätt. Men jag är inte omöjlig att, att prata med. Liksom att, jag kan, vi kan prova den här varianten. eller så. Det, det kan jag också göra. Så att bara, man, bara man pratar med varandra så är det så svårt. Sen, sen, sen är väl jag liksom inte. Jag är ju inte den som är tyst. Jag säger åt oss vad man tycker och jag är ärlig så, så att det, det tycker jag är det viktigaste. Är man ärlig mot mig, då, då är det lugnt. Men liksom man ska och ha liksom en öppen dialog, det har jag inget problem med. Liksom. Och, och, men sen, sen är det powerplay, då, då, då vet jag liksom att fungerar som gör man som man säger, då, då går det oftast bra. Men har man spelare som säger att de ska göra så, powerplay inte gör det, då blir jag förbannad. Och då, då, då vet jag inte vad man, vad man ska göra. Så att, har man ett system... Två, tre, fyra varianter följer man dem. Då gör man mål till slut om man har rätt kille på rätt position. Så men, är det. Sen... Men, men kan det vara svårt med, med tanke på de eh, importspelarna som kom till, till Örebro och till Svenska Ligan? De var ju här lite så som du hade varit själv när du var ute i Europa. Att, ja, de var ju här för att göra poäng. Och då var det ja. väldigt viktigt för dem att leverera framförallt i powerplayet också. Kunde det vara svårt? Kunde det vara en, en grej som ställde till det för er? Ja, men det är det. det. Det beror på hur man är som person och, och, och liksom det värsta är väl om det kommer en spelare som vill spela på samma plats som en ändå. Då, då måste man ju komma överens. Du får stå där och jag får stå där. Och sen vill han spela så och han vill ha mer puck där. Och jag har ju drabbats av många gånger och ibland funkar ibland inte. Det var det som funkade så bra i Örebro. Viklander, han, han visste ju att han skulle vara framför mål. Han ville väl också stå och, och, och kanske göra en playmaker när han han tog väl den platsen och stod framför mål och då gjorde han ju målen och Lövdal han var bra framför mål. Då liksom, det var ingen snack och så ville vi ha rajtare någonstans och skulle stå och skjuta på vägskotten. Och sen på pointen var väl inte lika viktigt utan det var ju liksom, det var ju nästan de en plats över och det var på pointen och, och, och sen skulle det vara en rajtare där borta och sen för Hållsten sen kom Järred. Då var det ju självklart och då, då visste vi vad vi skulle göra så det var ingen som var missnöjd. Vi klandrade studienpuckar och såg in dem och, och lövdare och gjorde samma sak. Och det var väl det att alla visste sitt jobb och då, då funkar det ju liksom oftast också. Och sen fick man väl som sagt bestämma liksom vad man skulle göra också. Så då blev det lättare så för att det är fyra som bestämmer. Då går det också inte. Det är en eller två som ska styra skeppet tycker jag. Var det det som var det svåra när du kom till Västeråsen efter en säsong i SHL att inte riktigt... Eh blev som du ville där just i powerplay-spelet? Ja, det var väl det var väl mycket, där var det ju många olika viljor, det var väl tre stycken som, som höll på där, jag och William och Angel så att det var eh, det var ju meningen att jag skulle vara passningslägare där, vi sa det många matcher också så att, eh, men det blev liksom lite för mycket den ena ville det och jag ville det och sen då, höll, då, då gjorde vi inte liksom samma grejer och då blev det det blev inte så bra som det blev, men vi, vi hade 29 procent och ledde på Aupa-ligan när jag åkte till Resson. Och um, som till Andersfart med den här spelaren så skulle vi ha 35 procent och sa ja, det ska vi ha. Men då måste, då måste de lyssna liksom och då måste man samarbeta. Det går liksom inte att ha två stycken i sitt spel och vi tre spelar där nere tillsammans utan eh, vi kom upp till 29 och sen, sen lämnade jag eh, klubben. Ja. Det var, det var mycket grejer som var fel där, tycker jag, men eh, i power det kunde bli oerhört bra och sen, sen eh, blev det som det blev. Och ångrar du det? Det här är ju säsongen i fjol och i Västerås. Det, <coughs> det var ju en våldsam satsning i Västerås också som skulle upp till SHL. Det tog ju sig sen till, 
final, den hockeysvenska finalen hade ju ett jätteläge, fick även kvala mot Rögle misslyckades ju där och gör en ny satsning den här säsongen. Är du, är du väldigt besviken över det som hände i Västerås där i fjol att det inte blev mer än 31 matcher? Ja, det, 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 det är väl också liksom, men det, men det kom till en punkt där det inte gick och för mig jag kände att jag mådde inte bra heller och var kvar för att det var mycket grejer som som inte, ja, det, 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 det var inte hållbart. Det, visst är det kunde vara kvar, men det var mycket grejer som jag tyckte var, var fel där som, som jag tyckte. Men eh, ja, jag, jag, det man ångrar det är att jag tror att det hade gått upp om jag hade varit kvar. För då hade vi, man såg på kvarsen, då hade de ett mål på 14 försök mot eh, Kalskrona. Så hade de ett mål på 15 försök mot Rögliden där slutet serien i paus där. Och, det, det, det tror jag inte hade hänt om jag hade varit kvar. Då hade vi säkert sett någon framfaller i, i powerplay. Eh, så att eh, den biten ångrar väl. Och jag tror väl också att eh, Martin Philander ångrar det också. Att han, att han såg att eh, det var Västerås hållet och det var powerplay eh, i slutändan förra året. Så att, eh, det är väl klart att jag ångrar det. Men som, som det var och... Eh, men varför fick, var fick inte ni ihop egentligen, Conor? För ni hade ju ändå lite Örebro-koppling också. Filander var ju Örebro tidigare, väl? Ni, hade, ni kände väl varandra lite. Det var ju hans riktigt första stora tränaruppdrag, det här också. Ja, jag har exakt. Nej, men jag kände han och vi hade ju våra duster i, ihop på, på isen också. När han var back och jag var forward, han tyckte att jag skulle backchecka mer och ja så här grejer. Och, och det, det, det var vi, vi väl alltid höll på att skrika på varandra och så här. Och, och det var väl aldrig var något. Jag har alltid blivit vänner sen och så här grejer. Sen, sen, ja, jag vet inte heller. Jag, jag, äh, det, nej, jag kan inte säga så mycket, men jag vill inte ro, liksom rota så mycket i det heller. Men, men, han, men vi, det gick inte till slut och jag såg upp mig. Så, så, så vill jag säga. Jag vill inte säga så mycket mer om det här saken, men det, det funkar inte för mig. Och, så därför jag såg upp mig bara. Sen blev lite AIK också då i slutet av förra säsongen och sen nu då i Danmark där. Och det har blivit några SHL-matcher också. Du har alltid sagt det att det är där du har strävat efter. Det har blivit 72 matcher totalt i SHL. Du, du, du sa ju att du skulle göra en poäng i snitt om du kom upp till SHL. Det blev inte riktigt så. Varför var det, blev det inte så, Conny? <laughs> nej. Eh, nej, exakt. Det blev ju var det första åren att det var ju i mod att spela i fjärde kedjan. Så då, då är det liksom ingen powerplay så det är svårt att göra det. Och sen Fick jag min äntre i min chans där då, i Örebro. Eh, hade tränat. Jag var som mest välträning då sommaren 2013. Jag tränade hela sommarträning på med lag på över tio år. Så att jag var i en grym form. Eh, och folk fram emot det där. Och tidningarna trodde jag skulle göra en 35-40 poäng. Eh, och sådana här grejer. Och det trodde jag också själv att jag skulle göra. Och, eh, eh, nej, det, det, det fungerade med mig ganska mycket också. Att det inte blev så. Och... Eh, Ja, jag vill inte hålla på gnälla så här mycket, men jag säger bara det. Det går, det går inte om man spelar en tredje serie, om man ska göra 35 eller 40 poäng på eller en poäng på en match. Då måste man, då måste man spela för att man ska Det är typ det enda jag orkar och stå med om man men säger du, så. Men du känner du att du skulle ha kapaciteten fortfarande för att kunna spela i en första andra kedja i SHL nu och spela powerplay framförallt? Jag var ärlig så, men, men som hockeyn blev idag så att, då måste jag ju spela med oerhört bra spelare i 5 mot 5 och rätt spelare på powerplay så att det är liksom det är rightflyttar som kan stå och skjuta och sen måste jag ha oerhört snabba spelare till, till exempel som Martin Johansson och sådana här spelare, Wiksten, sådana spelare måste man ha runt omkring sig för att, för att producera i 5 mot 5 idag 
som är oerhört skicklig på den puck och liksom skiskor. Då tror jag att jag skulle kunna leverera rätt bra i SHL. Men den, den chansen tror jag att jag får igen nu när jag fyller 40 i november. Men eh, eh, nej, men jag, jag, jag kommer alltid säga det. Jag, jag tror fortfarande att jag skulle klara av det. Så att, eh, men med rätt spelare som jag säger, det går liksom inte med vilka som helst, utan det är oerhört viktigt att de är snabba på syskarna så att man kan vinna lite tid med, med det så mycket backchecking idag så att du får två man på det så att du, du behöver snabba spelare med det så att eh, då skulle du säkert gå och producera rätt bra faktiskt, det tror jag, än idag. Hur mycket kontakt har du med ett lag som Modo där du växte upp då och spelade juniorlag och sånt också? Modo som hade jobbit i fjol har inte inlett sådär jätteövertygande den här säsongen heller. Du, du, du har ju varit mycket på Jönsjösvik i sommar och sånt. Har du haft kontakt med Svartvaret någonting? Ja, det har jag haft. Jag har ju varit tränad där nere. Ja, jag har ju varit där på hockeygymnasiet nu och jag pratar med Svartvaret. Vi är lika gamla och gått hockeygym och så vi är vi Ja. Ja, jag vet inte, 25, 25, 25 år ungefär. Så att, mm. eh, ja, men jag, jag lyssnade med han i sommar i våras och sa så här. Jag sa bara liksom att eh, nu, ge mig en tre månaders tryout-kontrakt frågar han och, 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 och ge mig chansen att ta in en dyr utlänning som nu måste sparka. Så här, och, och då funderade han någon dag så här och sen sa han bara nej, vi... Vi kommer att satsa på andra spelare och bla, 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 så att det blev ingenting. Så jag har varit fråga hans där. Så att, det, ja, så jag pratar man lite lågt faktiskt. Blir du blir besviken då när man, när man får ett nej där då, När du känner att du har kapaciteten? Ja, det är klart man är det. Jag har ju, jag har ju försökt många år att prata med mod och sportchefer. Det, det är väl Fredrik Andersson, Erik Holmberg, Marcus Nässon, Per Svartal genom åren som är där som jag känner dem. Och, att eh, liksom fråga om att ge mig en chans och, och sådana här grejer. Och, men då blir det nej då. Så det, det är väl det är väl liksom ja, det, är väl, det, det beror väl mycket på mitt förflutna och vem jag är och sådana här grejer också. Sen har det väl blivit nu liksom sista åren har det blivit att man är 38 eller 39 så att det, 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 det är väl därför också då blir det nej. Så att, men jag har verkligen försökt och sen har väl om man alltid tyckte det var tråkigt när man vet att man har kapaciteten och sen när man en gång fick chansen att dra och, så, och sen blev det pannkaka och då får alla de här negativa människorna och han duger inte där och det var det som var fredsamma när man visste att man skulle kunna leva det med rätt spelare men, men ja, det är som det är. nu kör vi bara på och fortsätter och ser hur länge vi spelar Ja, har ju länge tror du, tittar man på, på Jäger och så är han väl upp mot en, var han 43 nu Jäger och kör vidare i, i Florida och han öser ju på i NHL då, i världens bästa hockeyliga. 43 år är han ja. Vad, vad tror du är realistiskt för dig då? Tror du kommer spela när du är lika gammal som Jagger? Ja, det är väl inte omöjligt om, det skulle, om man skulle få vara skadefri och, och allt det här. Och sen ska man liksom fortfarande brinna för det. Jag brinner ju fortfarande för att spela liksom och tycker att ja, det är kul att spela matcher och sånt här. Så att, det är som jag ska spela i år och sen får vi se jag känner mig efter säsongen i kroppen och sen får vi se klart att det beror på vad man får för anbud också men, men det, det blir oerhört mycket svårare att få kontrakt när, man, när det står att man är för 75 i passet och folk tror inte att man kan spela och utomlands har de ingen koll på att man har spelat så bra liksom, då ser man att han är för gammal och utlänning, vilket är en utlänning som är 40 och då har jag inte har de här NHL-meriterna som jag har och som är en världsspelare så det, det är lite svårt att jämföra så också och han 
han är ju otroligt duktig och åkerspelare och, och sådär också. Men, men, men det är inte omöjligt att jag får det. Men jag har ju lovat det fort och det, det håller jag. Jag spelar ju fortfarande. Så att, men det är inte omöjligt att man fortsätter en, ett par år till. Det ska jag inte stänga dörren för. Vad tycker du om svensk hockey då? Alltså SHL och hockeyallsvenskan. Om du är ärlig. Ja, jag tycker att, jag tycker att det blev... Jag tycker att det blev oerhört tajt. Vad ska man säga? Det finns inte mycket lirare kvar. Vi lägger ner pucken. Vi bara checkar. Vissa, många tränare i svensk hockey de vill bara att överröd. Och sen innan man har lagt ner pucken ska man tänka på backcheckar. Så att det blev liksom så lite misstag som möjligt. Och sen så lite offensivt spel som möjligt. Så att det, det blev oerhört tråkigt. Svensk hockey tycker jag. Lite lirare. Mycket backchecking, jättelite målchanser. Så att, Men varför, det bli, varför så blir det så då, tror du? Då? Är, är det, är det för, alltså varje poäng så viktig? Alltså är det, har det blivit mer ekonomi kring ishockey än vad det har blivit idrott kring den? Ja, heller, ja det, jag vet inte. Det är det här strikta Sverige har väl alltid varit känd på bäst i världen på att spela strikt. Och, och då har det blivit så hårt att alla, alla, ja, alla, alla vill vinna. Och sen då, då spelar det ingen roll liksom, att släppa in så mycket släppa in så lite mål som möjligt och sen ja, köra framåt. Det, är liksom, det har kommit i andra hand och sen, det är inte så konstigt att alla, alla de här lirarna klar som Dick Axelsson så här, rymmer till Schweiz. Klart att det är bättre pengar, det är den största orsaken. Sen är det att det, det spelas lite mer upp än ishockey. Det är därför man åker lite också. Och sen, sen får ju många unga svenska spelare idag. De får inte, de får inte dribbla de kommer över och ska lägga ner. Annars får de inte spela. Och då hur ska det kunna bli spelare som blir bra? Det är för mig en gåta liksom, hur, vi, hur vi ska ha så. så att, eh, vissa tränare vill ju bara ha hårt jobbande forwards och, och brunkare. Och sen eh, göra en mål powerplay. Så tänker ju många svenska tränare. Så Sverige är på lite farlig väg. Där. Vilken hockey är roligast att kolla på? Då? Vilken liga uppskattar du mest? Där det är mer liv? Ja, men, nej, men det, det är väl... Alltså jag förstår ju att folk inte vill släppa in mål och sådär, men det är ju, för mig som forward så är det ju roligare att spela en öppen liga där det är målchanser. KL och Sage, det är lite mer målchanser och sånt. Det är liksom oerhört tight och fem och fem spel. I vissa matcher får man ju inte ens en målchans i fem och fem spel i Sverige. Så att det, det, nej, det, det är många, många matcher som är väldigt tråkiga i hockey. Du, om du bara får lyfta upp en tränare då, som inte riktigt står för det här, vilken kanske den bästa tränare du har haft eller en tränare som du skulle vilja ha. Eh, finns det något namn som du poppar upp i huvudet på dig just då? Ja, det är så svårt. Hockeyn har ju ändrats ändra så mycket från 90-talet, 2000 nu in ja, i 2015. Här, så att, eh, ja, vad ska jag tänka vad jag har för tränare? Ja, det är en del, ja. då? Ja, det är ju det är en del tränare. Men jag tänker, jag tänker på de senaste säsongerna. De har ju varit rätt strikta de med defensiven först och i backchecking. Så det är... Ja, utomlands. Det, 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 det blir väl utomlands som tänker att det är liksom inte lika mycket tjat på, på defensiven. Så jag kommer inte på något riktigt just nu. här Jag tror du skulle säga Per Kent i Asplöverna, då? Det, det har vi. Det, 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 det måste jag ju säga. Det är väl inte lika mycket eh, måste i, i defensiven måste jag säga. En härlig kille och, 
en, 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 en frisk fläkt där uppe som gör mycket jobb för Aspelöven. Så att, eh, där får man lite friare det måste jag säga faktiskt. Så att, eh, där, där, där trivs jag att spela. Vi får se, det kan bli en tur till lite upp om man vill ha mig någon gång. Man vet aldrig. Ja, Kent vet man aldrig vad som händer. Men du, det, vi vet att det är inte är så lätt att ha det i laget, inte för tränarna, men även för vaktmästarna. Att du har väldigt mycket saker för dig inför matcherna. Du är på dem lite om att isen kanske inte alltid är bra. Jag vet att det är Örebro så var du ute och la klubborna under snöhöga och sånt innan matcherna. Vad är det du pysslar med egentligen? Ja, men det, det, det har blivit liksom nu på modernare tid så har ju isarna blivit så varmt och det ska ju vara så varmt för att alla vippgäster ska kunna sitta där uppe och dricka sina öl och, och ha, ha det roligt och skönt och blir det kallt för dem då säger kravar om att det måste vara liksom lite varmare i isallen. Då blir isen mycket dåligare. Och det är på dem liksom att du får kallt på matchdagar och så här. Och så att, att så fort det blir snö, snö på isen då blir det passningar och då blir det fladderflipp. Och det är katastrof för mig för då får inte jag mina poäng. Och då får jag ställa tränaren. Så jag försöker med alla grejer. Du måste slipa runt eh, färgkanten som om man ska göra en studs bakom mål till exempel. De som kör med den där fräsen. Sådana grejer. Jag är oerhört noga med det där. Kolla alltid studsen. För jag menar, det, det är så här små marginaler. För att få, har du ett bra passningsspel så kan du göra direktskott. Annars kan du inte skjuta. Som förra året i Västerås var det katastrofalt eh, dålig is. Många matcher och, och det var för varmt. Jag var stängde dörrarna där uppe där kioskerna var. Så de, så du var in där inne. Uh-huh. Ja, jag var pratade med vakterna där uppe och sa att ni måste stänga dörrarna för att komma in värme där. Det blir för varmt och sen... Även när vi satt på det förra året, då var det kablar in i hörnet i Rockhundra och då, då kom det in värme där och då sa jag åt han att stänga när det gjorde han det. Så att det är sådana små grejer som man måste tänka på. Men finns det någon och, annan som tänker på det än du, Conny? Nej, det är inte så många som... Men det är många som... Det är många... Mittell var ju läst på isen också så att han gnällde också så att det var... Kommer jag ihåg, men... Det är många som gnäller men det är ingen som går till vaktmästaren kanske och tar det steget som jag gör så att... Men, man, man, man får snacka med dem och vissa de, de hjälper till. De vill också att det ska vara bra is och sådana här grejer. Men det beror också på liksom hur många timmar innan en match det är träning till exempel. Är det bra då ska vi ta någon träning efter klockan två eller en match klockan sju. Då kan det inte vara träning klockan fyra till fem. Då hinner de ju omöjligt få en bra is innan en match också. Så att, det, det är oerhört viktigt för en, när man spelar powerplay att det ska, pucken ska vara... liksom platt, inte fladdra eller mycket snö och så här. ju mer snö ju då det är och jag kollar ju nästan aldrig på pucken så att eh, jag tittar upp hela tiden och då fastnar pucken ibland och det ser man inte från publiken så men vad fan gör han ja. och sådana grejer så att eh, oerhört viktigt med isen det, jag, skulle, jag har sagt det förut skulle, skulle det vara perfekt is åt mig så skulle jag nog ha en lätt 200 poäng till i min karriär som jag skulle lägga på då skulle jag kunna säga oj, ja Mm. Och, då, och då har du spelat i SOL förmodligen? <laughs> ja, men det har ju varit sina grejer varför jag inte har spelat där. Men jag menar alla de här matcherna, då har det blivit 10-15 poäng mer varje år. Alltså jag ska tro också om det har varit bättre i små gånger. Eh, för att det var så dåligt. Och sen, ja, det kanske har ledat det också. Men eh, ja, det är många olika anledningar för att det har blivit många år. Alltså jag också. Men det vet de flesta. Och du Conny, något man vet när man har följt dig så nära som vi har fått förmånen att göra det är ju att färgen gul betyder någonting extra för dig. Vad? Eh, ja, det är väl min favoritfärg. Det har varit sedan jag var liten och, och jag hade en gul gräskopa i sandlådan när jag var ja, 4-5 år. Så att det började redan där och sen 
Den har väl väl haft gula grejer på gula sockar framförallt och gula tröja i alla fall när jag spelar matcher och såna grejer. Bara lite roliga grejer som man håller på med som man har lite ja, som man, som man håller på så att det, det, har, det, det hänger väl fortfarande kvar. Ja, gula sockar idag med henne. Ja, du har det. Ja. Du hade väl till och med en gul bil, hade inte du det? Bro? Ja, exakt. Jag, har en gul, jag köpte en gul golf, gammal golf 4 eller vad den heter. Jag köpte den tyska importeraren. Den är en årsnående lite skämma en cabrolet. Men nu har taket gått sönder på den. Så att, nu kan jag bara ha den här sol. Så att den, den går ungefär 50 mil per sommar. Ungefär bara okay. lite mer. Har du inga problem om taket går sönder på en cabrolet? Nej, exakt. Men som svenska sommar såg ut i sommar ja, det så regnade, regnade det nästan varje dag så det var lite svårt. Du, du fyller ju snart 40 här. Det är ju bara, ja, det är bara några veckor till egentligen, eller? Ja, det är 10, 10 november så det är när som helst. Ja. Grattis i förskott. Och hur ska du fira det? Ja, jag vet inte. Mitt kontrakt här går ut första november. Så vi får se vad som händer. Om jag får fortsätta här, om det blir fortsätta än att bli någon annanstans. Och, som sagt, 10 november brukar man spela matcher eller vad någonting. Så att det blir säkert eh, en match någonstans säkert. Eh, Va, vad är drömmen då om du får önska dig fritt? Vad kommer du spela den 10 november? I vilken liga, vilket lag? Ja, jag, jag har alltid, alltid vill spela i andra ligan i Sage och spela där och tjäna bra med pengar och korta bussresor och där. Så jag har försökt där i över tio år att komma in men det, det är för jävla svårt. Jag tror jag har haft två anbud där men då har jag stoppat så att jag har haft en gång där i Gesenitze där. Så att där skulle jag vilja göra en bra säsong och fortsätta och spela där mina sista år. Det skulle jag vilja göra. Det skulle vara min dröm. Sen, Sen skulle jag vara jättenöjd att komma till Österrikiska ligan också. Eh, Innsbruck kanske, Christer Olsson sa, skulle vara roligt att, att prova på Österrikiska ligan igen. Det skulle faktiskt vara helt okej okay också. Vad gör du om tio år, Conny? Då skulle jag nog vilja vara... Eh, ja, jag vet inte. En... en Agent eller en powerplay coach eller sportchef i något lag, hoppas jag. Ja, det ska bli intressant att följa. att Jag kan garantera att du håller på med ishockey om, om tio år till. Det, det, det känns så. Du var snällt att vi fick ringa upp dig och störa dig där i Danmark. Där din hockeykarriär nu är inne på 21 eller 22 klubben. Det ska vi ta reda på också i din kamp här mot Robert Borkowski. som har varit i flest klubbar i Sverige genom tiderna. Ja, utomlands. Exakt. Nej, men det... det... Det är roligt att se hur många klubbar det blir. Och sen, nej, men jag tycker som sagt jag tycker det är oerhört roligt att spela matcher och, och stå och slå den där passningen och, och eh, göra mål. Och, och liksom, ja, man, man känner att man tycker att det är oerhört roligt att vara bra på någonting. Liksom, jag, jag, jag känner att det skulle bli tråkigt att inte spela matcher och kan slå den där flippmackan och göra mål och vinna tillsammans och kämpa och sätta oss. Sådana grejer. Så att det, 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 känns, det känns alldeles för tidigt just nu att sluta. Men det är oerhört rolig sport i socker. Helt underbart att slå en avgörande passning och göra mål. Det, det, kommer nog, det kommer nog vara det roligaste med tid. Jag tycker fortfarande det. Jag förstår det. Det lyser igenom när du pratar också. Att du verkligen menar det där. Det ska bli intressant att följa dig, Conny, här. Och se vad som händer i Danmark och i den fortsatta karriären. Och tack för det som har varit så länge också. Och grattis på födelsedagen i förskott, säger vi här på Vsat Hockeys podcast. Ja, tack så mycket själv. Det var roligt att snacka lite hockey. Så att, eh, tack så mycket.
vecka. Tack själv och Vesat Hockeys podcast återkommer givetvis nästa vecka. Då blir det vanligt program igen där vi ska hårdgranska det som händer och sker i världens bästa hockeyliga NHL. Och gå in på vesatsport.se också där ni får alla sändningstider från alla våra rättigheter. Fotboll, hockey, golf och allt annat också och de senaste nyheterna. Vår Facebook-sida det kan ni, det är facebook.com slash viasathockey. Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här intervjun med Conny Strömberg på Återörande allihopa. Hej hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.